Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Par ma famille, en fait, une famille de musiciens. Euh, voilà, j'ai commencé la fête traversière au Conservatoire de Lyon, et puis après la direction d'orchestre à Paris, puis à Bruxelles. Mm -hmm. Et puis après, tout s'est enchaîné très vite. J'ai fait des académies voilà, de direction d'orchestre à travers l'Europe, notamment en Suisse. C'est vrai qu'au début, euh, certains membres de mon entourage m'ont déconseillé de, de faire ce choix de carrière. Mmh. Euh, parce que, parce que faut, faut dire ce qu'il est, c'est instable, euh, l'artistique, et, euh, et c'est souvent le, le dernier maillon qui est financé. Hein. Mmh. Euh, du, coup, euh, du coup, non, moi je suis resté dans mes objectifs et puis j'ai tenu tête euh, un peu à tout le monde, mais bon, parce que je savais que c'était mon choix et que mon choix c'était le meilleur. Bah déjà d'écouter beaucoup de musique, mais pas que, euh, tous les styles de musique, euh, écouter, euh, lisez, euh, lisez des livres, euh, arrêtons avec les portables et euh, rentrons en communication avec les gens. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Mehdi Lougreida, chef d'orchestre talentueux, mais pas que. Il est aussi professeur, une carrière taillée sur mesure et la passion qui va avec. Mehdi Lougreida, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour, merci à vous. Tout le plaisir est pour nous, Mehdi. Exercer dans, dans l'univers artistique n'est pas un choix que tout le monde fait. Plusieurs choses donc, sont à prendre en considération, la passion, le talent, etc. Dans votre cas, Mehdi, comment vous vous êtes retrouvé dans cet univers euh, bah, par ma famille en fait, une famille de musiciens, euh, voilà, j'ai commencé la fête traversière au Conservatoire de Lyon et puis après la direction d'orchestre à Paris puis à Bruxelles mmh. et puis après tout s'est enchaîné très vite, j'ai fait des académies voilà, de direction d'orchestre à travers l'Europe, notamment en Suisse. Euh, en Hongrie et puis en Estonie. Mmh. Euh, voilà. Et puis après, j'ai eu différents postes de direction d'orchestre avec, euh, avec des orchestres ou des, des formations et des ensembles. Et, et ensuite, euh, j'ai pu avoir un poste de direction, de chef, de professeur, pardon, de direction d'orchestre mmh. euh, dans différents conservatoires en France. Et puis euh, maintenant, euh, un, un poste au conservatoire à rayonnement régional de Perpignan. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un moment peut-être de votre carrière ou de votre parcours où vous vous êtes dit « c'est bon, c'est ce que je vais faire comme métier » ou est-ce que c'est venu de façon naturelle et comme vous l'avez dit, les choses se sont enchaînées de façon à ce que ça soit justement la profession que vous exercez actuellement Non, c'est vraiment venu naturellement. Mmh. Euh, J'ai commencé à diriger, puis j'enseignais, enfin je donnais des masterclass en fait des directions d'orchestre, j'en ai notamment donné une. Euh, au conservatoire de Rabat, mmh. euh, pas mal à Paris, et puis là prochainement je vais retourner, je vais tourner, euh, je vais partir pardon euh, en Tunisie en donner donner une semaine de, de masterclass. Euh, et puis euh, au, naturellement je suis venu à l'enseignement euh, de la direction d'orchestre euh, au sein de conservatoire comme à, à Créteil où j'étais en remplacement, et puis ensuite à Clamart et mmh. maintenant euh, à, à Perpignan à temps plein. Et vous vous souvenez de votre première expérience pro, Mehdi Qu'est-ce que vous avez ressenti Comment ça s'est passé euh, Ah bah ça s'est re... passé euh, magnifiquement bien. La, euh, la, euh, la, jou... la jouissance qu'on peut ressentir devant un orchestre qui, qui, euh, qui donne, euh, qui donne euh, 
c'est euh, vraiment une chose, euh, une chose incomparable. On, a, on reçoit euh, de l'énergie de la musique des musiciens, on, le pr on prend cette énergie, on la sculpte mm -hmm. euh, et pour la redonner ensuite euh, au public. C'est vrai que ma, ma première, la première fois devant un orchestre professionnel, ça a été, euh, ça a été une, une expérience inoubliable et euh, c'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Et il n'y avait pas de, euh, comment dire, de, de peur ou de stress ou de trac ou quoi que ce soit C'était euh, voilà, comme un petit poisson dans l'eau, en quelque sorte Non, mais il y a toujours une part de, de stress avant de, de rentrer sur scène. Mm -hmm. Ça, c'est évident, l'adrénaline. J'imagine. Est-ce que, est que, est que je... Pourquoi je suis là à ce moment-là mm. Pourquoi je m'impose de tant de pression euh, Généralement, quand on est derrière, quand on est dans les coulisses, on regarde le remplissage de la salle, mm. si c'est une salle à moitié vide, à moitié pleine, s'il si, si y a du monde. Et du coup, bah, ça donne encore plus d'excitation derrière, avec, avec les musiciens, avec les chanteurs. Euh, donc, euh, donc voilà, mais c'est une grosse pression, c'est une grosse, euh, c'est voilà, c'est une, une, une énergie qu'on doit qu'on doit essayer de canaliser euh, très vite pour mm -hmm. qu'on puisse rentrer sur scène, et être parler tout de suite musique. Pour que ça ne prenne pas le dessus. Exactement, mm. exactement, c'est ça. Et pour ceux et celles qui nous écoutent actuellement, Mehdi, quand on est chef d'orchestre, qu'est-ce qu'on attend de nous C'est quoi notre mission On fait quoi exactement Peut-être pour les personnes qui sont pas très familiarisées avec cet univers. Euh, eh bien, beaucoup de choses. Euh, déjà, passer un bon moment avec nous, euh, s'asseoir confortablement dans son siège, fermer les yeux et se laisser transporter, même si on ne connaît pas euh, la musique classique mmh. ou la musique contemporaine. Euh, et puis après, ne pas être hermétique à de nouveaux sons. C'est vraiment... Euh, euh, essayer de prendre tout ce qui se passe au niveau, euh, au niveau de l'audition mmh. et, euh, et ressentir les choses, même si c'est des choses désagréables qu'on peut entendre, essayer de comprendre pourquoi c'est désagréable, parce que finalement, une musique désagréable, ça, c est, c est, ça, ça relève d'un sentiment. Euh, et du coup, de, pour nous, notre métier en tant qu'artiste et, et musicien, c'est vraiment de, 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 de balayer en fait, tous ces, toutes ces différentes sortes de sensations, de, mmh. de sentiments. Ça peut être dans, dans dans l'extase, dans l'amour, dans le, dans, le euh, dans quelque chose de très, de, de très euh, horrifiant mm -hmm. ou de très repoussant. Donc c'est la musique interpelle, voilà, elle interpelle chaque sens. Et je pense que l'auditeur est là pour justement euh, euh, se, se procurer tous ces euh, tous ces tous ces moments de sensation, qu'ils soient agréables ou pas. Se laisser emporter tout simplement. À quoi ressemble une journée dans votre vie de, de chef d'orchestre? Vous faites quoi au bah, quotidien alors, bah, alors, les journées se, se, se ressemblent jamais. Ça dépend sur quelle production. Tant mieux. Ça dépend en fait dans, de, sur quelle production on est. Si on est avec, un, si on est avec une troupe d'opéra, si on est avec euh, un, un orchestre, si on est avec un ensemble, si je pars mmh. enseigner. Euh, mais généralement, euh, généralement, si, si je suis avec un orchestre. Euh, généralement on a un service le matin de répétition donc on se prépare, on se lève assez tôt euh, on, est, euh, on sait exactement ce qu'on qu veut dire et faire avec l'orchestre, après l'orchestre va nous, nous, nous donner d'autres euh, choses et donc ces choses là il faut les prendre et puis euh, rediriger le travail mmh. après euh, moi j'aime beaucoup le sport donc euh, je fais beaucoup de sport à côté pour euh, pouvoir euh, me défouler pouvoir faire autre chose, je fais beaucoup de marche aussi et puis, euh, et, puis, et puis voilà, on attend le soir avec impatience pour retrouver le, le public et, et, euh, et, jouer, et jouer pour le public. 
Et vous avez dit, Mehdi, au, au, au tout début de notre échange, que vous avez grandi donc dans, dans une famille, au sein d'une famille de musiciens, donc d'artistes. Qu'ont pensé les gens qui vous entourent de votre choix de carrière, vos proches, peut-être pas forcément vos familles, votre famille plutôt, mais voilà, les gens qui vous entourent Est-ce qu'il y a eu des encouragements ou est-ce qu'ils étaient plutôt sceptiques par rapport à votre choix de carrière, le fait de, de faire de l'artistique une carrière, à proprement parler alors c'est vrai qu'au début, euh, certains membres de mon entourage m'ont déconseillé de, euh, de faire ce choix de carrière mmh. euh, parce que parce que faut, faut dire ce qu'il est, c'est instable, euh, l'artistique et, euh, et c'est souvent le, le dernier maillon qui est financé. Hein. Mmh. Euh, du coup, euh, du coup, non, moi je suis resté dans mes objectifs et puis j'ai tenu tête euh, euh, un peu à tout le monde, mais bon, parce que je savais que c'était mon choix et que mon choix c'était le meilleur. Du coup, euh, c'était un peu, si vous voulez, mon, mon petit bâton pour avancer mmh. et euh, ma carotte. Et du coup, euh, du coup ça m'a donné vraiment l'envie d'exceller, l'envie d'aller plus loin dans mes recherches, l'envie d'aller travailler avec tel chef, tel orchestre, mmh. euh, de faire telle formation. Et, euh, et voilà, je pense que quand on a un objectif et qu'on veut vraiment y aller et qu'on se donne les moyens pour y aller, on peut, on peut réussir et, et arriver à à vouloir répondre à ses, à ses désirs. Et justement, dans ce sens, Mehdi, est-ce que vous pensez que l'entourage, c'est important le, Et surtout le fait de s'imposer, est-ce que vous encouragez cela Pour les personnes ah, qui sont dans la même situation. Ah, bien sûr. Après, c'est important aussi que l'entourage comprenne ce qu'on mmh. qu veut faire. Après, si l'entourage est assez, euh, assez euh, euh, compréhensible... Euh, on, du coup pour nous ça, ça, c'est quand même assez, assez plaisant parce que, parce que si on a un entourage qui est contre et qui sera systématiquement contre mmh. pour nous ça, en tant qu'artiste ça aide pas Bien donc soit on, soit on part soit on va ailleurs où on essaye de trouver un univers qui nous correspond le mieux pour pouvoir ainsi euh, euh, éclore en mmh. fait tout simplement de, de, pour son côté artistique et on arrive à votre casquette de, de professeur, Mehdi. Est-ce que c'était important pour vous, cette notion de partage et de transmission Moi, ça a toujours été important. Hein. Je, mes, mes parents étaient enseignants, donc euh, j'ai baigné dans, dans la pédagogie mmh. euh, de la naissance. Euh, mais oui, c'est important parce qu'on nous investit d'une mission euh, de, dans, dans notre art. Et, euh, et pour moi, il est important de la revéhiculer euh, pour, pour les autres. On est mmh. que des trans, des tra on est, un, on est un, un fusible, on est un conducteur en mmh. fait de, euh, de, de notre art. Et, euh, et c'est vrai que de le, de le faire passer et de, et de voir après la progression des élèves, des étudiants qui, qui s'engagent dans cette voie-là, pour nous, c'est euh, à la fois à la fois enrichissant parce qu'on va on va devoir trouver la méthode pédagogique euh, la, la mieux adaptée à l'élève. Mmh. Euh, et, et du coup, ça nous permet de nous-mêmes de faire des recherches et, de, et de, de trouver les bons mots. Mais aussi pour l'élève de le voir se construire et, et de, de le voir s'épanouir dans ce qu'il fait. C est, c est, pour moi, en tant qu'artiste, c'est pour moi important. Ça n'a pas de prix. Voilà, exactement, ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que ça veut dire être artiste, selon vous oh Ouais, je ne pourrais pas définir euh, euh, être artiste. Enfin, je ne me suis pas trop posé la question. Mm -hmm. euh, mais je pense que c'est dans, dans une un artiste, c'est être dans une démarche de, de création. Mm -hmm. on, on crée un son, on crée, on crée une, une courbe, une ligne, une couleur, enfin, des couleurs. 
Et, euh, et le but, c'est essayer de, de transmettre mmh. tout simplement. Quand on essaye de susciter l'envie chez l'auditeur, interpeller l'auditeur, parce qu'on pense toujours que l'art doit être beau euh, et, doit, et doit plaire, mais l'art qui choque et qui font bouger euh, les limites et d'où le, le, le public euh, s'interpelle, mmh. où il y a une interpellation du public, voilà, là c'est intéressant parce Bien que l'art n'est pas fait aussi que pour euh, plaire, mais l'art aussi est là pour déranger, pour permettre de véhiculer d'autres idées ou de bouger, ou de bouger les, les limites. C'est vrai, et au final, c'est vrai qu'il n'y a pas aussi une définition préétablie. C'est quelque chose qu'on reçoit chacun à notre, à notre façon, en quelque sorte aussi. En quelque sorte. Tout à fait, ça dépend mmh. du, du, du passé, du, de, de l'histoire même mmh. de la personne. Carrément. Chacun va ressentir différemment les choses devant une, devant une peinture, devant une sculpture, mmh. devant... Quand, quand on écoute une musique, hein, que ce soit de la variété, que ce soit du classique, que ce soit mmh. euh, de la musique baroque ou contemporaine. Tout Donc on fait. a chacun nos ressentis différents et c'est ce qui fait euh, la richesse de l'individu. Tout à fait. Et si vous deviez choisir euh, cette fois dans un tout autre registre, peut-être la, la partie la plus fun de ce que vous faites et la partie la moins fun, ça serait quoi mmh, Alors la partie la plus fun, euh, c'est les premières répétitions avec l'orchestre. Mmh. Tout se construit et, euh, et, euh, et là, c'est on, on des moments d'échange et des moments où euh, l'orchestre comprend des choses, moi je comprends des choses et on met tout ça en commun. Mmh. Et euh, je pense que c'est la partie la plus, euh, la plus sympa quand on découvre tous ensemble euh, la partition. D'accord. Euh, la partie la moins fun... Euh, on va dire que c'est tout le côté administratif pour monter le, les projets. La paperasse, ça revient toujours dans Joe Story. Mais je pense que c'est pour C'est la paperasse, c'est vrai. Bah, tout univers confondu, hein, je vous rassure. Ça, la paperasse, voilà, c'est le, voilà, le pire cauchemar de tout le monde, finalement. Exactement, ouais. Parce qu'il n'y a pas de créativité quand on fait la paperasse. Donc, voilà, quand on est artiste, ça peut être hyper frustrant, j'imagine. Bah, disons que c'est nécessaire, c'est euh, primordial. Euh, sans ça, on ne peut, peut, peut pas monter un concert. C'est voilà, euh, euh, vrai qu'il y a des côtés un peu rébarbatifs et un peu pesants euh, mm -hmm. quand on doit monter les projets, mais bon, ça fait partie du métier. Du coup, euh, du coup on essaye de voir le bon côté des choses et on essaye de voir le, 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 le projet fini. Mm. Et c'est un mal pour un bien, parce qu'au final, ça, ça vous permet justement de monter votre, votre spectacle donc tout va bien. Exactement, mmh. exactement. Donc c'est pour ça qu'on qu s'entoure de personnes qui sont compétentes dans la mmh. matière, qui nous aident justement à, à, à franchir tout ça et à, et à déposer et à présenter des projets qu'on sait qu'ils vont réussir. Mmh. Et votre plus beau souvenir, Mehdi, ça serait quoi euh, Mon plus beau souvenir J'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein. On peut faire un petit top 2, petit top 3, comme vous voulez. Alors, un, beau, un beau souvenir, bah justement, c'est euh, quand on parlait avant de rentrer sur scène, le jour du concert, mm -hmm. je dirigeais un opéra et, euh, et c'était de sentir cette énergie entre les chanteurs et les musiciens juste avant de rentrer sur scène, mm -hmm. euh, de de regard, de silence, d'excitation, de, mais en même temps on est tous stressés, mais on ne faut pas le montrer aux autres collègues pour, pas, pour ne pas déranger euh, l'ensemble. Voilà, donc c'est cette atmosphère en fait un peu tendue, mais, euh, mais de bienveillance mm -hmm. qui, euh, qui, qui moi me plaît en fait. Et c'est toujours là quand je fais de l'opéra, avant de rentrer sur scène, c'est justement 
euh, que toute l'équipe, on soit autour et qu'on se serre les mains, qu'on se fait des gros hugs pour mmh. dire, allez, on y va tous ensemble. Ça donne de la bonne vibes. Exactement, tout mmh. à fait. Et votre prochain objectif, un rêve que vous avez, quelque chose que vous voulez accomplir dans le futur proche ou lointain, ça serait quoi euh, bah Justement, de monter une troupe. D'accord. Donc c'est euh, voilà, j'ai un projet en ce moment, je peux, je peux pas en dire plus. Mais on va pas spoiler, on va attendre. Voilà, <rire> c'est sur, sur, sur les rails. Ok, <rire> bah, on, bah on vous souhaite de, de réussir dans, dans ce prochain objectif ou ce prochain projet. Mehdi, peut-être avant de, avant de clore notre échange, un message pour les personnes qui nous écoutent et qui, comme vous, ont cette volonté de vivre de leur passion, mais ont un peu peur ou sont réticents ou mal entourés. Qu'est-ce que vous pouvez pouvez leur dire à ces personnes question pourquoi pas de les, de les motiver ou de les inspirer bah Déjà d'écouter beaucoup de musique, mais pas que. Euh, tous les styles de musique. Euh, écouter, euh, lisez, euh, lisez des livres. Euh, arrêtons avec les portables et euh, rentrons en communication avec les gens. Euh, Nourrissez-vous d'artistiques le plus possible. Euh, Entourez-vous d'artistes. Euh, en air, vous des artistes confirmés, mais soyez curieux la curiosité et ne pas avoir peur de, de se prendre un râteau quand, euh, quand on a un projet. Mmh. <rire> C'est-à-dire euh, voilà, aller au culot peut-être pour aller voir les gens. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait quelques fois et bon, des fois, je me suis pris des, des gros vents. Et, euh... <rire> mais ça fait partie mais, du euh, jeu, c'est comme ça. Mais ça fait partie mmh. du jeu, voilà. Et puis, je pense que dans, dans chaque métier, on a, on a besoin d'aller, euh, voilà, de, de, de se prendre en main et puis d'aller voir... Euh, d'aller voir les gens pour dire eh « ben, écoutez, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de qu'on m'aiguille mmh. ». Euh, moi, quand il y a un étudiant qui vient et qui me dit euh, « écoutez, euh, écoutez là, je, là, je vais diriger tel orchestre, euh, comment tu fais à cet endroit-là mmh. » moi, ben, moi, je ferais plutôt comme ça, mais ça se trouve, un autre chef va faire comme ça. Mmh. Donc, euh, à toi d'après de choisir, mais, euh, mais voilà, il faut que tu aies euh, l'audace de faire les choses. Il faut avoir l'audace de faire les et choses. Ça, ouais, mmh. l'audace et puis, et puis bien se nourrir culturellement mmh. et de bien s'entourer avec des artistes. Et on peut dire, Mehdi, que vous vous sentez à votre place actuellement, à ce stade de votre vie Ah oui, complètement. Donc, si c'était à refaire, <rire> vous referez la même chose Je referais exactement la même chose, oui. Tout ah bah à voilà. fait. Et bah, le message est clair, Mehdi Lougleida. Mmh. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'était vraiment un plaisir d'échanger. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Ben, merci à vous et puis à bientôt. À bientôt, ciao, ciao. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. 